0: Predseda progresívneho Slovenska Michal Truban dnes priznal, že okrem opakovaného užívania marihuany skúšal aj LSD, povedal, že to bola chyba a ospravedlnil sa za to, ako o drogách hovoril študentom. Takto sa o drogách pre študentami nemá rozprávať. Čo je to LSD a najmä je to problém pre človeka, ktorý chce byť budúcim premiérom? Pýtali sme sa slovenského lekára, ktorý skúma používanie LSD vo Švajčiarsku, Jána Kohúta.
1: si myslím, že je to skúsenosť, ktorá je dôležitá,
2: môže byť dôležitá
0: Ublížito to Michalovi Trubanovi v politickej kariére, budete počuť socióloga Michala Vašečku.
2: Je to stratégia, ktorá je nebezpečná pre neho, pretože aj keď si niektorých ľudí získa, tak iných si môže mimoriadne
0: silne odplašiť. Druhou dnešnou témou je rozhovor s Veronikou Remišovou z Kiskovej strany za ľudí.
3: A ani teda ten smer a Robert Pico na mňa neutočil toľko ako v tých posledných týždňach, Igor Matovič.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Predseda progresívneho Slovenska a líder kandidátky spolu Michal Truban priznal, že v doterajších vyjadreniach o marihuane nepovedal celú pravdu. Zverejnil video na Facebooku, z ktorého si
4: teraz pustíme ukážku. Posledné dni som veľmi veľa rozmýšľal, pretože som cítil, že som niečo neurobil dobre. Cítil som, že vo svojej komunikácii o drogách som sa oveľa viac zaoberal tými, čo na mňa utočili ako sebou a svojimi chybami. Keď som išiel do politiky, tak mi rodina aj kamoši hovorili, že na čo tam idem, že ma to zničí a že sa začnem chovať ináč. Ja som im hovoril, že nie, že to ustojíme a že naopak do politiky treba ísť, aj keď je ťažká a špinavá, ale že to je jediný spôsob, ako Slovensko posunieme dopredu. No prišla minulý týždeň prvá skúška, kedy vyšlo vonku moje staré video z prednášky, kde som rozprával o drogách a ja som sa zachoval presne ako politik, ktorým nikdy nechcem byť. Začal som a chcel som vyzerať oveľa lepšie, ako naozaj som. Do politiky som nešiel preto, aby som vyzeral dokonale, ale preto, aby sme do nej donesli väčšiu úprimnosť a otvorenosť. A preto vám aj teraz bez, o poviem, ako to je. Marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na Intraku a zároveň aj pred 12 rokmi som vyskúšal LSD. A to je všetko. Chápem, že aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu. Nie sú to len podnikateľské úspechy a šport a triatlon, ale aj takéto chyby. Veľmi podobné to bolo aj s tou prednáškou. Ja som si pozrel a takto sa o drogách pred študentami nemá rozprávať. Chápem, že je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drohy sú škodlivé a je veľmi veľa rodín a ľudí, ktorí zničili životy a ktorí sa aj boja o svoje deti. Ja som urobil veľmi veľa chýb ale chcem sa z nich poučiť a viem, že jediná cesta ako veci zlepšiť je chýb sa poučiť a už ich neopakovať. Čo to znamená, že
0: človek, ktorý chce byť budúci premiér, skúsil LSD? Pýtal som sa odborníka na psychedelické látky, lekára Jana Kohúta zo Slovenskej psychedelickej spoločnosti, ktorý momentálne pôsobí ako psychiatr vo Švajčiarsku. LSD je
1: psychedelická substancia, respektíve psychoaktívna povedzme, substancia látka, ktorá bola vlastne synteticky vynájdená v 1943. o Švajčiarsku. A najprv sa začínala, začínala používať ako liek, sa začala skúmať. Skúmala sa aj v Československu, dokonca v Pezinku, e, Jurajstik, ktorý Jurajstik ju používal vo výskume. E, neskôr sa aj používala pri liečení dokonca závislosti, čo je paradoxné. K tej látke je to, je to substancia, ktorá zmení vedomie človeka, umožní mu pozrieť sa na svoje vnútorné prežívanie, na svoju psychiku, na svoj život. Iným pohľadom rozšíri vedomie, čiže človek Trebar si uvedomí iné súvislosti, ktoré predtým nevidel. Takisto mu ale zmení vedomie v zmysle, že v vnemi e, sen, tie senzácie e, zrákové alebo čuchové alebo vnímanie hudby začne zrazu vidieť inak alebo vnímať inak.
0: Sú tieto účinky dočasné teda len, kým účinok drogy trvá alebo môže takto zmeniť pohľad na život a to prežívanie vnútorné aj natrvalo. Lebo ja som sa napríklad dočítal, že ľudia skúšajú LSD preto, že im to zmenilo pohľad na život, alebo to hovoria tí užívateľia, a že dokonca existujú aj hnutie za legalizáciu práve preto, že, že to zmení pohľad človeka na život.
1: Áno, zmení to pohľad na život. Dokonca je štúdie k tomu, kde Tí, tí opýtaní e, zaradili skúsenosť z LSD alebo s iným psychedelikom k jedným zo štyroch najpôsobejších e, alebo najmeniacejších udalostí v ich živote, popri napríklad narodení prvého dieťaťa alebo strate rodiča. Čiže viem si predstaviť a veľa ľudí o tom hovoria, že tak, ako sa spoznali počas e, skúsenosti z LSD, im pomohlo viac ako 20 rokov psychoterapie alebo psychoanalýzy. Čiže určite mení to človeka. Niekedy tieto zvlády, ktoré sa dozvedia, sú ale aj zaťažujúce. Čiže chápem aj to, že ľudia niekedy majú tzv. bad trip, čo sa dneska ale skôr konotuje ako difficult trip. Akože náročný, náročná
0: skúsenosť. O tomto bad tripe hovoril aj Michal Truban. Je podľa vás mm-hmm. problém pre človeka, ktorý chce byť budúcim premiérom? To o sebe tvrdí, že vyskúšal v minulosti LSD, môže mu to uškodiť? Podľa mňa môže mu to
1: uškodiť politickej roviny. Pokiaľ ľudia si spájajú z LSD, že, že to zase človeka spraví nejakého magóra alebo nejakého blázna, tak to, mu to politicky uškodí. Ale ja si nemyslím, že jemu ako jeho psychike a jeho osobnostnému rozvoju to poškodilo tak, že by nebol schopný alebo by nebol príčetný. Skôr naopak si myslím, že je to skúsenosť, ktorá je, je dôležitá, môže byť dôležitá v, čo- v, v živote človeka.
0: Ako to myslíte? Lebo ono je to vnímané na Slovensku skôr tak, že, že drogy sú zlá vec, ktorá človeku uškodí? Áno.
1: Viete, to je zlá vec. Je to, čo to s ľuďmi môže spraviť. Môže. To treba počiarknúť. Psychoaktívne substancie môžu spôsobiť aj... aj, aj, aj um, nejakú zmenu v, vo vnímaní sveta, zmenu v hodnotách môžu, ale nakup, môžu aj, ako by som povedal, blaho podporovať, ale môžu takisto viesť k závislosti, hlavne tie uh, látky, ktoré, ktoré fungujú na dopamíne a na opioidoch, čiže heroin, kokaín, pervitín a amfetamín. Hm,
0: ale ELSD nie je to a... isté ako tieto látky? Aký je medzi tým rozdiel vlastne?
1: LSD funguje na úplne inej, inej báze. LSD funguje na tom, že sa uh, zniží aktivita default mode network, čiže uh, vlastne úvodzovka sídla ega a zrazu dokážeme medzi sebou komunikovať aj iné oblasti nášho mozgu a našej osobnosti a kvázi sa pohľa, pozrieme na, aj na život, aj na naš, naš, našu osobnosť z, z nadhľadu, z inej perspektívy. Ale na to potrebujeme mať bezpečné prostredie, Čiže ja radím uh, LSD ako potenciálne prínosnú skúsenosť v LSD, ale v bezpečnom prostredí. To v našej kultúre sa o tomto vôbec nehovorí. Uh, je to buď demonizované, alebo úplne adorované do, 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 do výšie. Uh, Thomas Metzinger, uh, nemecký filozof, hovorí o bewusainsk kultúre, že musíme si založiť kultúru vedomia. Ako ho pestovať ako s ním pôsobiť. A k vedomiu patrí aj zmena vedomia. k tomu patria aj látky, ktoré zmeniajú, zmenia vedomie, či je to cannabis, či je to
0: LSD, ale aj iné látky. látky Rozumiem, ale látky predsa len sú to... rizikovejšie. Predsa sú to nelegálne drogy. Zrejme, existuje nejaký dôvod, prečo LSD je nelegálne? Nie? Na to viacero dôvodov.
1: Hlavný dôvod, prečo je zakázané LSD, teda vo väčšine štátov je to, že, že Amerika pretlačila v 70-tych rokoch jeho zákaz na pôde OSN, kvôli tomu, že hnutie hippies sa začalo brojiť proti establishmentu. Pozreli sa poza okraj svojho malomestského sveta a zistili, že je nezmysel bojovať vo Vietname, je nezmysel byť rasista.
0: Prepačte, ale ako toto súvisí z LSD? Nerozumiem tomu.
1: Lebo táto zmena vedomia je na celo spoločenskej úrovni bola nežiadúca.
0: ale to, ale to, to, dostalo, to že ale to vojna vo Vietname to... je zlá si môžete uvedomiť aj bele, bez, bez uh, skúsenosti z LSD.
1: Áno, ale toto bola rýchla cesta, ako si to títo ľudia uvedomili. V hlasovom počte. Boli aj prípady, keď tí ľudia brali LSD v nevhodných podmienkách a ublížili si. Hej. Dokonca boli prípady, aj keď niekto vyskočil z okna pod slivom LSD, ale tieto prípady to boli promíle prípadov, ktoré boli náshúknuté za účelom propagácie.
0: Rozumiem, ale to, čo hovoríte, že ľudia môžu rozmýšľať o tom, čo sa deje v spoločnosti, o súcite napríklad, ako ste spomenuli, to sa dá aj bez LSD, ne? Dá sa, dá sa. Alebo je, je, je to LSD v niečom iné. V
1: LSD, LSD je veľký katalizátor tohto procesu,
0: týchto hľadov.
1: viete, že no, žiaľ, alebo našťastie LSD to spôsobí behom po, po požití, behom povedzme si hodiny a pol, hej, a, ale nie, nie je to instantné osvietenie, zase pre, tiež to netreba takto glorifikovať, hej? je to, umožňuje to proste, tak hovorím, odrieť sa poza okraj toho vlastného zaniera a viac neslať na svoju špičku vlastného noce.
0: Ako lekár vnímate nejaký medicínsky dôvod? Prečo je LSD nelegálne?
1: Vidím tam dôvod... Uh, vidím nesprávne dôvody alebo nesprávnu argumentáciu toho, vo, vo rukách lekára, ktorý by podával LSD terapeutického settingu, by nehrozil od lebo by podával ten lekár vo svojej ordinácii alebo na svojej klinike.
0: Ale teraz hovoríte o v podstate terapeutickom užívaní, to, to napríklad aj pri marihuane sa vieme, že sa tým dá liečiť za určitých okolností, keď to ľudia príjmajú napríklad v tabletkách, ale tá realita je iná, že ľudia užívajú drogy asi iným spôsobom ako u lekára. Vidíte v tom nejaké nebezpečie? Že naozaj je tam dôvod, prečo je to nelegálne?
1: Ja si myslím, že nebezpečie je, pozrite sa, branie psychoaktívnych látok, hlavne pokiaľ človek na ne, není pripravený na tieto zmenené stavy, je rizikové správanie. Len či na to reagovať represiou. Dá sa to dekriminalizovať. Napríklad možno sa pozrieť do Portugalska, tam je vynikajúci prípad, kedy použili peniaze na represiu, na prevenciu. A po B je podľa mňa spoločnosť mala tolerovať vlastné rozhodnutie občana a ako, svojprávneho, že chce zmeniť svoje vedomie, OK, môže to mať za sebou rizika, ale e, takisto môže občan ísť aj na motorke sa e, voziť a leziť po horách, piť alkohol, povedzme si úprimne. A tiež je, je to povolené, čiže nejaká forma rizika, e, ktoré na seba berie občan, by mala byť povolená. Ja, ja osobne, ja som osobne zástancom tzv uvozovkách vodických pre, preukazov pre rôzne substancie. Kedy by boli kurzy, ľudia by sa vzdelávali, čo, aká substancia robí, aké sú jej rizika po splnení uh, nejakých uh, predpokladov aj zdravotných prehliadok, by získal človek tuto, tento, tento preukaz. Pokiaľ by sa udiali nejaké uh, okolnosti, nejakým žiaducem by boli nejaké nehody, alebo by sa treba trebárs uh, niekom ublížilo tak by bol o to viac, by strátil tú licenciu a
0: by bol presne uh, treba zaistý. Ja. S týmto názorom zrejme na Slovensku nebudete vo väčšine asi ani medzi lekármi a psychiatrami. Mýlim sa.
1: No, obávam sa, že to tak je. A mám, mám na to také vysvetlenie. Viete, kamarát, uh, adiktológ povedal taký, taký dobrý príklad, že, že adiktológovia alebo psychiatri sú um, predpojatí voči drogám a priori kvôli tomu, že oni vidia iba tie negatívne dôsledky, lebo tiež nemôžu s tým terapeutizovať, lebo
2: je to
0: ilegálne. Čiže... Ale nestačia tie negatívne dôsledky práve na tie obmedzenia, že ak naozaj sú to látky, ktoré spôsobujú napríklad závislosť alebo škodia tým ľuďom alebo aj spoločnosti, lebo zoberme aj taký alkohol, tak škodia aj ľuďom v okolí t- tých užívateľov. Áno. Či toto nie je dostatočný dôvod na to, aby to bolo obmedzované?
1: Ja si myslím, že to, to je problém v tom, že jednak je to veľmi malé percento, kde, kde ľudia, ktorí bre, berú psychedelika alebo marihuanu, veľmi malé percento týchto ľudí skončí na tej nejakej psychiatrii alebo sa im niečo zlé stane. Po A a po B je, je problém v tom, že tí ľudia, tí konzumenti, týchto látok, nie sú dostatočne informovaní o tom, ako bezpečne konzumovať, respektíve sa dostávajú k látkam, ktoré sú všeliak pomiešané s nebezpečnejšími látkami. A to je tiež negatívny dôsledok kriminalizácie, že ľudia nevedia, čo presne kupujú. A potom niekto môže mať B3, lebo si myslel, že si dáva 100 mili- mikrogramov, pardon, LSD a bolo to tisíc. A to je nebezpečné. Potom jasné, že je LSD nebezpečné.
0: To bolo lekár Ján Kohut. Môže priznanie k opakovanému fajčeniu Marihuany a aj k vyskúšaniu LSD ublížiť Michalovi Trubanovi v politickej kariére? Pýtal som sa sociológa Michala Vašečku.
2: Môže to byť pre jeho problém, ale to ešte nevieme. To, to čo teraz sme boli, mali možnosť sledovať, je pomerne odvážna stratégia pána Trubana a progresívneho Slovenska, ktoré predpokladom vychádzajú z toho, že medzi mladými ľuďmi jednak to, že skúsili nejakú drogu, povedzme, marihuanu, je natoľko rozšírené, že to nikoho z nich neprekvapí a vedia, že medzi práve týmito ľuďmi majú svojich potenciálnych voličov. A po druhé, zrejme počítajú s tým, že otvorenosť, nezakrývanie, nezatlkanie je, bude niečo, čo aj tí, ktorí možno by s tým mali problém, tak ocenia to, že jednoducho, tak ako to býva v politike, zvykom, že tí politici zatlkajú, tak v tomto prípade sa to niekto alebo proste postať čelom k svojmu problému.
0: No, predsa len LSD nie je marihuana, to nie je niečo, s čím má skúsenosť každý. Podľa vás to ľudia vidia rozdiel?
2: Myslím, že v tom vidia rozdiel
0: a priznam sa, aj ja
2: osobne tam, tam vidím trošku problém, že s Marihuanou aj podľa výskumov, ktoré existujú, má vlastne skúsenosť veľa, dokonca detí už na základnej škole, to, tie čísla podľa môjho názoru sú aj dosť hrozivé, ale s LSD, so syntetickou drogou tohto typu je toho menej a aj keď sa líšia názory na to, že teda je to vraj droga, ktorá nie je návyková alebo že teda vlastne nedá Vyskúmať, tak je to droga, bohužiaľ, ktorá môže veľmi zhoršovať zdravotný stav ľudí, ktorí majú prípadne psychické problémy. Takže to je, to je veľmi nebezpečné zahrávanie si e, s tým a myslím, že aj v tomto zmysle je to vnímané ako, ako droga, ktorá môže byť nebezpečná. No a to nahráva aj tomu všeobecnému vnímaniu drog a to, to treba povedať, že medzi možno seniornejšou populáciou e, celý tento krok bude vnímaný značne problematickejšie to, čo už byl pán Trúban, pretože názory na drogujúcich, aj keď, čo dneska znamená drogujúcich, keď v čase, keď vlastne veľa ľudí pije alkohol každý deň v pomerne veľkých množstvách, názory na drogujúcich sú také, že sú to vlastne chorí ľudia, alebo že sú to výstredné osoby, ktoré nie sú, ktoré sú nespokojné so spôsobom života, akým žije väčšina ľudí v spoločnosti. Čiže inými slovami ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom e,
0: marginálni. Práve na to sa chcem opýtať, či podľa vás on zmení spôsob nazerania Slovákov na drogy, alebo opačne, či sa to na ňom podpíše tak, ako to na Slovensku vnímané je, teda, že mu to výrazne ublíži, najmä u staršej generácie, že ľudia ho nebudú voliť práve preto, že povedia, že je to človek, ktorý možno neužíval, ale vyskúšal drogy.
2: Osobne netrúfam si povedať, že čo všetko sa stane, ale som presvedčený, že u tej seniornejšej generácie, to znamená ľudí na 50, na 60, sa toto nestretne s veľkým pochopením, to určite nie. Navyše, myslím si, že otváranie diskusie by bolo treba robiť predsa len trošku ináč, práve poukazovaním na to, čo je na Slovensku problém, že tabak a alkohol sa aj keď mnohí argumentujú, že v niektorých, v niektorých svojich dopadoch sú vlastne ešte zničujúcejšie ako niektoré iné ľahké drogy. Toto nie je skutočne ako kvalitné otvorenie diskusie. Medzi mladou generáciou opakujem, môže to mať a môže to zarezonovať pozitívne. Tá mladá generácia veľmi dobre vidí, že s drogami a veľa sa o tom hovorí, že s rôznymi drogami mali, by som povedal, problém aj ľudiach iní, ktorí to zakrývajú, zatajujú sa s tým v, v, v krajine, by som povedal, krúžia celé, m, m, ako sa hovorí, urban legend, mestské legendy o tom, kto všetko na drogách je. A Myslíte zo slovenských politikov? Všetko no, čiže v tomto smysle mladšia generácia si môže povedať, áno, tento človek sa postavil tomu, tomu čelom a povedal seriózne, že to sú nejaké zlyhania minulosti. A, a také zlyhania vlastne u tej mladej generácie majú mnohí.
0: Myslíte, že to môže byť z jeho strany aj v podstate kampaň?
2: Nie, myslím si, že kampaň je. Ja, ja osobne, ako myslím si, že je to stratégia takto tak sa k tomu postaviť, ale opakujem, je to stratégia, ktorá je nebezpečná pre neho, pretože eh, aj keď si niektorých ľudí získa, tak iných si môže mimoriadne silne odplašiť. Takže ja predpokladám, že to progresívno na Slovensku veľmi dobre vedia. A, a je to o tom, že poznajú, kto je ich volič, čiže zrátali si, že v tomto zmysle zisk môže byť predsa len väčší ako, ako strata. Ale, ale to uvidíme, pretože keby išlo iba, opakujem znovu, keby išlo iba o marihuanu, tak zrejme sme niekde inde. To LSD, myslím si, že, že vec trošku
0: komplikuje. O, mali sme tu už príklady aj z minulosti. Pán Poliačík, ktorý bol v Saske najprv a vtedy priznal, že v minulosti skúšal aj oveľa tvrdšie drogy ako pervitín a heroin. Myslíte, že mu to ublížilo?
2: Myslím si, že u Martinovi Poliačikovi to neublížilo u jeho potenciálnych voličov a on má samozrejme svojich voličov, ale naopak u ľudí, ktorí sa cítia konzervatívnejšie orientovaní, tak Martin Poliačik sa dostal vlastne do kategórie neakceptovateľného politika. Takže v, to, v tomto zmysle to isté sa môže stať pánovi Trúbanovi, ale, ale pokiaľ je to stratégia, kde jednoducho viem, že ich ľudia ma aj tak nebudú voliť, tak hovorím politicky, by som to zvyhodnotil ako, ako možno dobre premyslenú stratégiu, ale ak teda už sme sa dostali do tejto fáze, že, že politici ako pán Trubán hovoria o takýchto svojich e, hriechoch minulosti, ak to môžem tak povedať, tak by bolo dobré v tej téme pokračovať a stereotne otvárať debatu o tom, že teda ako je to vlastne s drogami na Slovensku, otvoriť tému širšie, e, akým spôsobom mi vlastne alkohol považuje
0: Zostaťme pri tom progresívnom Slovensku. Táto strana má aj takú frakciu, ktorá si hovorí progresívni veriaci, ktorým chcú mieriť aj na konzervatívnejších ľudí. Takisto strana spolu sa stavia do takej pozície, že chce spájať konzervatívcov a liberálov. A povedali ste, že napríklad Martin Poliačík sa stal pre konzervatívnejších ľudí nevoliteľný. Ako sa na to pozeráte v tomto svetle, že líder kandidátky progresívneho Slovenska spolu priznal niečo takéto? Ta, tam osobne nevidím nejaký, nejaký problém, pretože
2: tý, tá menšia skupina ľudí, ktorí tvrdia o sebe, že teda ako kresťania sú zároveň progresivisti, e, nie je rozhodujúca v Slovensku a nemyslím si, že tam tá téma drog zohráva kľúčovú úlohu. Tam je to skôr postavenie sa, e, by som povedal, istému klerikalizmu, ktorý naplňa niektoré konzervatívne kruhy. E, ale, ale znovu, e, pokiaľ napríklad SAS v minulosti otvorila tému legalizácie Marihuany, tak ju otvorila ako súčasť svojho programu, ako niečo, čím chcela osloviť predovšetkým mladších voličov. Teraz, teraz vlastne Progresívne Slovensko úplne prirodzene to v tej téme, som o tom presvedčený, že bude chcieť pokračovať všetky typy progresivistických strán, sa snažia vlastne v tejto téme, by som povedal, nejakým spôsobom minimálne do, do fázy, aby nebola takým spôsobom kriminalizovaná, kriminalizovaní užívateľia, lenže v momente, kedy to začnú robiť, tak vlastne všetci budú pripomínať, že sa to robí preto, lebo je tam nejaký problém u, u predsedu alebo u dôležitého člana. Čiže v tomto zmysle je to nešťastné otvorenie diskusie. V tomto zmysle sa pred x rokmi otvorila tú diskusiu podľa môjho názoru lepšie, aj keď teda vlastne paradoxne nič v tom neurobila.
0: Poslankyňa Veronika Remišová bola počas väčšiny tohto volebného obdobia druhou najvýraznejšou tvárou Oľano po Igorovi Matovičovi. Nedávno však prešla do novej strany Andrea Kisku za ľudí. Igor Matovič ju za to verejne kritizoval. Ešte viac sa však pre jej odchod úrazil na Andrea Kisku. S Veronikou Remišovou sa rozprával kolega Lacobariak. Ospravedlňte prosím hluk v pozadí.
5: Rozhovor bol nahrávaný v kaviarni. Vy vyhlasili, že neviete, prečo vás Igor Matovič kritizuje. Čo ste ho
3: tak zdá sa mi mm, také zvláštne, že Igor Matovič to berie tak osobne, lebo však on kandidoval, sa dostal do parlamentu na kandidátke strany sas, potom ako hlasoval so Smerom muselo být z klubu a následne si založil vlastnú stranu. A tu jeho reakciu teda nepovažujem za primeranú.
5: Kdyby bol boli šťastná, keďže vám odjde stranická dvojka?
3: Ja na problémy, o ktorých som hovorila aj pri obchode, som upozorňovala dlhodobo aj som sa ich snažila riešiť. A myslím si, že počas tých troch rokov som robila všetko možné pre úspechnutia a preto hovorím, táto reakcia Politik by mal v prvom rade povyšiť nejaký verejný záujem na nejaký pocit osobnej pomsty. A ani teda ten smer a Robert Fico na mňa neutočil toľko ako v, tý, v posledných týždňach Igor Matovič.
5: Prečo sa teda vrátim k tej pôvodnej otázke. naozaj ste od neho niečo iné ako kritiku?
3: Myslím si, že sú spôsoby, ako sa dá aj takáto situácia vyriešiť normálnym spôsobom.
5: Čo považujete za normálny spôsob? Mám vám zažať ja. veľa šťastia o konkurencii?
3: Ja si nepamätám ži- žiadny iný odchod politika, ktorý by prebiehal takýmto spôsobom a myslím si, že aj politik je preto politikom, aby v prvom rade riešil problémy ľudí a nezaťažoval občanov nejakými svojimi osobnými výletmi.
5: Uh, Igor Matovič ži- žiadá vlastne aj Andriáky práve kvôli vážneho prestupu. Uh, čo si o tejto poviedalke myslíte?
3: V prvom si myslím, ako hovorím, že politik by mal riešiť problémy ľudí, nie nejaké svoje osobné boliestky a osobné výlevy. Že by som mal ospravedlný Igorovi Matovičovi no. za to, že ja dnes som nebola spokojná s politikou OĽANO a odišla som z OĽANO, príde mi to trochu absurdná požiadavka. poslanci odišli, preto, že neboli spokojní s tým, akú politiku robí OĽANO. Aj teraz sa ukázalo, že dve z poslanky, ktoré som mi odišli, s veľkou pravdepodobnosťou sa pridajú ku KDH. Čiže nie je pravda, že by Andrej Tiska lanáriol nejakým poslancov Zolana. A posledná vec, posledná vec nejaká konšpirácia s tým, že nové strany majú nejaký plán na to, aby vytvorili vládu so smerom, aby kríli chrbát pente. To je vyslovene absurdná konštrukcia, ktorá sa nezakladá na akýchkoľvek faktoch. Ja aj pred, politi- pred vstupom do politiky na blogoch som bojovala proti tomu, proti vplyvu finančných skupín na štát. Robila som to aj počas pôsobenia v parlamente a preto je úplne vylúčené, aby akýmkoľvek spôsobom ja som sa podielala na tom, aby ktorúkoľvek finančnú skupinu som kryla. A samozrejme, že e, Penta sa rozprávame o Pente, sa snaží získať vplyv na, na politiku a na štátu. A konec koncov, keď vznikalo Oljano, tak uh, jeden z partnerov Penty sa intenzívne stretával aj s Igorom Matovičom, čo Igor Matovič aj priznal. Ale dôležité je, ako sa následne s tým strana vysporiada.
5: Prečo sa Andrej Kiskan možno neangažuje viac pri nejakom hľadaní kompromisu medzi opozičnými stranami, keď vidíme, ako to momentálne vyzerá?
3: Andrej Kiska, a to práve o neho ocenujem, sa neformálne, pomerne intenzívne stretává s mimo kamier, sa stretáva s ostatnými politikmi z opozičného spektra a ja práve považujem tento typ stretnutí za mimoriadne dôležité. Pretože samozrejme pred kamerou sa stretnete, spravíte nejaké vyhlásenie a týmto to končí. Ale aj v budúcnosti v budúcej vláde si tí partnery budú musieť dôverovať, vzájomne spolupracovať.
5: Máte dojem, že niekde je vidno,
3: ktorým to v tých nevzpomenech strhnutí,
5: keď sa pozrite na tú retóriku opozičných lídrov?
3: Ja keď sa pozriem na retóriku Andreja Kisku, tak euh, myslím si, že túto filozofiu na jeho správanie a na jeho politickom vystupovaní vidno. Dnes
5: klamáme vlasti pred ktoré sú na úrovni pečo s kvrcem, dva. Tam bolo AKO, fokus jeden vám namaril sa ten bol prvý.
3: To nie, to bolo ešte pred
5: je to možné plus, minus, tak,
3: áno. áno, no. áno, áno.
5: Pot, áno potom, bolo, potom boli dva už menom. a jeden bol 5 a druhý šest, jednu bol ako druhý fokus, ale neviem, ktorý áno, nám dal áno, 5 dobra. a druhý šest.
3: Mhm. Oba prieskumy, k tomu 10% to bolo ešte predtým, ja. takže oba prieskumy uh, boli robené uh, niekoľko dní potom ako Andrej Kiska oznámil názov strany za ľudí, a je prirodzené, že keď strana alebo meno strany medzi ľuďmi rezonuje 2-3 dní, tak ľudia túto stranu nepoznajú. A ja si myslím, že na to hovorím, že ten názov strany bol známy pár dní, to je celkom slušný výsledok. Ale Preca? samozrejme hneď hovorím, to je začiatok, čaká nás tvrdá práca, dlhá cesta.
5: Stretol som sa s takým názorom, že Andrej Tiska ešte stále žije v nejakej prezidentskej bubline že si neuvedomujem, že už, už, už je India a tá reálna politika je o niečom inom.
3: Ja taký pocit nemám. Ja si myslím, že tvrdo teraz robíme jednak, dvorím na programe, na, na vnútornej organizácii strany, s sa s ľuďmi, aj so, so, so zaujímavými skupinami v smysle, napríklad s farmármi, jednoducho so skupinami, ktoré riešia, alebo dlhodobo neboli ich problémy riešené za súčasnej vládnej koalície, čo si myslím, že je normálny výkon e, stranickej po, politiky.
5: Čiže nie je to tak, teda, ako sa Androvi Kyskovi vyčítalo, že ako prezident 3 z Bratislavy, že teraz úraduje podobne len celý týždeň z
3: Ja to vidím, to fungovanie znútra a tento pocit teda vôbec nemám.
0: Celý podstatne širší rozhovor s Veronikou Remišovou si môžete prečítať na našom webe. Nájdete ho pod názvom Remišová. Reakcia Igora Matoviča je neprimeraná. To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Prejsová. Zdraví vás Peter Hanák.